0: A partir de agora, você vai ouvir senhor Gourmet, apresentação Dina Rachid. Oferecimento, e sua vida recheada de sabor. Dina Rachid. Bom dia, já estamos no ar com o nosso Excelsior Gourmet. Marquinhos Santiago, muito bom dia para você e um ótimo dia para você que está ouvindo a gente qualquer lugar do mundo. Através do nosso aplicativo ou, então, aí na Bahia, através da 106.1. Quintou, segundo o Rodrigo e o Rodrigo Marquinhos Santiago. Foi uma ótima surpresa hoje, porque o Rodrigo, nós batemos um papo aí na Excelsior logo depois que eu estreei, ele é mestre cervejeiro, o Rodrigo Veronese, da cervejaria Leopoldina, que fica aqui. Sim, meu amor, não só de vinho vive Bento Gonçalves, Vale dos Vinhedos, não. Essa região aqui do sul tem cerveja e de primeiríssima qualidade, com uma novidade muito bacana.
1: Rodrigo, bom dia! Bom dia, tudo bem? Surpresa é. ótima ter te encontrado aqui. Que bom, que bom. Estamos muito felizes que esteja por aqui conosco. Bom,
0: Rodrigo, vamos lá então. Mestre Cervejeiro, Cervejaria Leopoldina... A gente estava batendo cabeça há pouco, né? lembrando o tempo, quando é que você foi no programa em Salvador. E aí? Você foi logo no comecinho, né? Quando a, cerveja foi come... quando a cervejaria foi lançada,
1: logo no começo, não foi? Exatamente. Então, semana passada, agora não lembro de cabeça, mas semana passada, no, né, a gente completamos cinco anos de cervejaria, né? E então... É tudo novo para nós ainda, a cervejaria é um projeto muito legal do Grupo Valduga, né? e que começou assim de uma maneira muito legal. Então a gente foi bem no começo lá, é quando a gente estava começando os primeiros passos da cervejaria.
0: Vocês nos primeiros passos e eu também estreando na rádio, já há pouquíssimo tempo, porque Sim. nós fazemos cinco anos, né Marquinhos, em março, dia 13 de março estreamos, eu acho que foi logo depois mesmo. Cezinha, quando vê essas novidades assim, Cezinha Bajesteiro, já me leva no programa. Qual é a ideia da cervejaria? Porque, assim, a Valduga né, tem a tradição de vinhos. E aí? Como é que entrou a cerveja nessa, nesse portfólio?
1: Então, a, a ideia toda de um grupo tão importante quanto o Valduga, né, quanto o Grupo Família Valduga, de, de trabalhar com cervejas é imprimir a mesma, o mesmo conceito de qualidade para para os produtos que tem, né? porque não importa se é cerveja, se é geleia, se é suco, se são espumantes, né? uh, tudo que a família nos pede é excelência na elaboração dos, dos produtos. Né? Então, a, a cervejaria entra na mesma pegada, né? é muito focada na elaboração de produtos de altíssima qualidade, né? uh, por conta de todo o prestígio que a marca a família Valduga tem no mercado. Então, ela vem na mesma é, vem, vem na mesma pegada, né, com muita dedicação, com, né? com trabalho extremamente focado em produtos de altíssima qualidade. Esse é o nosso foco.
0: Agora uma coisa também, Rodrigo, interessante, porque nós estamos em Bento Gonçalves e a cervejaria não fica aqui em Bento, né?
1: A cervejaria fica, já fica no Vale dos Vinhedos, mas ela fica no município de Garibaldi, que é um município bem pertinho aqui, fica a 10 quilômetros de Bento Gonçalves, então é bem próximo.
0: Dá para fazer essa bate-volta e a cerveja tem uns diferenciais também, a gente começa a falar da premiação, a gente começa a falar da história, porque teve uma premiação importantíssima.
1: Vamos, vamos dividir ou a gente faz tudo misturado? Eu acho que a gente faz misturado porque tem tudo a ver uma coisa com a outra. Então, eu vou te falar qual é que é um, um dos pontos bem, bem legais que a cervejaria tem, e quando que a gente começou o projeto da, da cervejaria, uh, tanto o Seu Juarez quanto o Eduardo né, uh, sempre no, me pediam: Rodrigo, o que, que a gente vai ter de diferencial uh, que vai fazer com que a cervejaria Leopoldina se diferencie? Né? E naquela ocasião, quando a gente começou isso há cinco anos atrás, a gente sempre pensou: bom, a Valduga, o grupo Valduga tem para nos ensinar né, a maturação em barricas de carvalho, a refermentação na garrafa, né, todos os controles que a gente consegue ter por conta de todo o trabalho técnico que se tem aqui dentro. Né? E a gente começou um trabalho muito legal há cinco anos atrás no desenvolvimento desses produtos. Né? E também, por que não, é, trabalhar na elaboração de cervejas que levem na composição dela mostos de uvas, e que a gente faça durante a vindima da safra da uva. Né? Então, é, a gente começou com esse trabalho... É, há cinco anos, um trabalho que demora muito tempo, porque é, não tem uma teoria tão, tão aberta quanto tem as teorias mais antigas de cervejas. Né? Então, a elaboração de cervejas com moço de uva são, é uma coisa muito recente. Né? E, é, quinta-feira passada, né, é, fomos, então, agraciados, como uh, né, é, eleitos como a melhor cerveja do mundo, então, num concurso em Londres, maravilhoso, e ganhamos de marcas extremamente consagradas lá fora. Então, a gente está nessa semana aqui bem, bem alvoroçada com toda essa comunicação e com tudo isso que vem acontecendo conosco.
0: Não, na comemoração. Quer dizer, há uma semana vocês ganharam um prêmio mundial...
1: Com pouquíssimo tempo, uma cervejaria bebê ainda. Com cinco anos, né? A premiação mais importante da história da cervejaria, não que a gente não tenha ganho antes, né? Mas há cinco anos, uma muito nova, né? Não, mas agora é mundo, né? Exatamente, uma premiação mundial, a principal premiação da cervejaria da história dela, né? Eleita a melhor cerveja brute do mundo em Londres, então brigando com marcas extremamente consagradas para nós foi muito, muito legal. Está ainda caindo a ficha.
0: Espera cerveja brute, você falou de uva. Vamos, vamos tentar desvendar essa história, separar, né? Vamos separar aqui a semente da casca. Vamos lá, então. Ah, o padrão normal
1: de cerveja são três ingredientes, não é isso? Isso aí, uma cerveja normal é feita de água, malte e lúpulo. O né? que, que a gente tratou nesse projeto aqui? É uma cerveja chamada Leopoldina Italian Grape Ale, e nós trabalhamos então no desenvolvimento dela durante a safra da uva, e ali a gente trabalha uh, os mostos, né, que é o suco da uva, uh, fermentando junto com o suco né, do malte e da água, e do lúpulo. Então, nós fizemos uma combinação e aí criamos um produto né, chamado Italian Grape Ale, que é uma cerveja elaborada com o mosto do Chardonnay aqui do Vale dos Vinhedos. Entendi. Então, é totalmente inédito, né? É uma cerveja muito, muito diferente, né? Uma cerveja de origem italiana, como o nome já diz, né? Na Itália ela está, ela é muito difundida lá, né? E a gente então, por conta dessa conexão com a Casa Valduga, a gente bom, imaginou, né? O que combina mais do que isso com a gente não é nada, né? Então a gente começou a desenvolver, a desenvolver esse trabalho e né? agora, cinco anos depois, a gente ganha lá fora uma medalha que é né? mundial e que é muito, muito difícil de ganhar. Não,
0: mérito, né? Agora vamos lá, antes da gente voltar para o Dino, eu queria falar um pouco da tua vida como mestre cervejeiro, como é que começou a tua história, porque assim, vai meio
1: na contramão, as pessoas aqui já nascem enólogas, né? Eu nunca vi um negócio desse. É mais ou menos isso, a gente está no meio do vinho aqui, né? Mas a, a, minha, a minha trajetória como cerveja começou, uh, eu trabalho no Grupo Valduga há 15 anos, né? A minha formação principal é uh, em gestão de negócios, né? Eu sou formado pela Getúlio Vargas em gestão empresarial e... É, há dez anos atrás, eu comecei, então, como um hobby a fazer cervejas em casa. E aconteceu que eu fui né, uh, uh, gostando um pouco mais e comecei a estudar mais e comprar mais livros. E aí a, acabou que esse hobby se tornou né, uh, um, um hobby permanente, assim, de todo sábado fazer cerveja. Com os meus pais em casa, eles gostavam também. E aí eu comecei a, a brincar mais com isso. E há seis anos atrás, então, né, a gente está com cinco de cervejaria. Seis, um ano antes, então, a família começou com um projeto de, fazer o, de ter uma cervejaria. E aí eles me pediram, então, naquela ocasião, para montar um plano de negócio, como que a minha área era de gestão de negócios, né? Eu sempre trabalhei como compras aqui, né? na parte de compras. Aí, é, por conta de gostar das cervejas, eles me pediram, ah, faz um plano de negócio para nós da cerveja e tal, né? E a partir do momento, então, que... Né? Só que naquele momento, imagina, uma empresa, uma família tão... Né, Ligada ao vinho. vinho. Trabalhar num projeto de, de, de elaboração de uma cervejaria, né, a gente quase foi expulso daqui. né? Eu fui ameaçado né? Mas 20 vezes. Ó, Rodrigo, tu para de dar essas ideias para o senhor Juarez e para o Eduardo, porque eles são muito empreendedores, né, que e, e, eles vão. Né, e, e era ameaça de todo lado. Tu para com essa história, já tem negócio incomoda Ai, e incomoda eu chica. quero ver agora a cara dessas pessoas com essa premiação. E aí? Você já passou e falou assim, e aí? Todo mundo, hein? somos os melhores do mundo, hein? Está <risos> todo mundo empolgado, né? E aí começou com essa, com, com essa questão assim, né? É, de, mas vocês estão ficando loucos, mais um negócio, não é que já se viu cerveja e tal, né? E, é, então, a partir disso, depois de feito esse plano de negócio, né? E a, a partir do momento que nós, então, começamos, né? Ah, o projeto em si, aí, então, uh, o Sr. Juarez, o Eduardo, a família, a Valduga me convidou, então, para fazer parte do projeto. Aí eu fui... Estudar, então, na Alemanha, no VLB Berlim, que é o melhor instituto do mundo hoje na, na formação de profissionais cervejeiros, né? Ou um dos melhores, né? E a partir daí, então, começou o desenvolvimento das nossas cervejas, né? Foi aí que começou um pouco da minha trajetória como cerveja. Então, aqui, no meio do vinho ligado a tudo isso, né? Então, eu tenho uma trajetória ligada à cerveja. Não, é assim. A cara mudou, né?
0: Tudo o jeito de sorrir, a vida ficou mais contente, mais alegre,
1: né? Porque você sai da parte burocrática para a parte prática deliciosa, que é criar, né? Exato, é um, é um trabalho completamente diferente, né? Lógico que, a partir do momento que a gente está em, né, em, em cargos que a gente não consegue mais ficar o dia inteiro na, na, na fábrica ou na criação, as responsabilidades vão voltar para o lugar que era antes, né? De, de ter a... A responsabilidade de um negócio, né? De ter que fazer com que ele, ele, se, se, ele aumente. Ele, como qualquer, coisa, qualquer negócio é assim, né? Não é porque a cervejaria é um trabalho maravilhoso, né? que a gente não tem as responsabilidades né, de entregar as coisas que a gente tem que entregar né que é do nosso dia a dia isso né mas muda muito né, o formato de trabalhar né é um outro formato é uma outra é uma outra ideia né? a gente se envolve em coisas que a gente não se envolvia antes né um dos motivos de eu conhecer você lá em salvador foi esse né? eu, talvez aqui fazendo o que eu faria não, não tivesse assim a oportunidade por conta do trabalho de ir lá conhecer você né? então eu acho que esse é o, são, são desafios novos que pra, pelo menos para mim foi muito, muito está sendo muito legal né
0: não é assim, a vida muda, né? O teu hobby acabou virando uma
1: profissão. O meu hobby acabou virando uma profissão e eu acho que isso para nós ele vale como uma, uma regra para todos, né? Se a gente não conseguir ter amor pelo que a gente faz, as coisas não vão conseguir para frente, né? Porque eu amo fazer cerveja, é o que eu, né, eu vivo disso, ela, né, é, é o que me dá o meu sustento para minha família, então. É... Eu vivo disso, então graças a Deus, eu tenho né, a bênção né de ter uma profissão que para mim é um eu, eu, eu me divirto com isso né eu tenho eu vivo feliz todos os dias em poder trabalhar com isso porque para mim é a mesma coisa de estar em casa fazendo cerveja Para te ter ideia, semana retrasada uh, no sábado eu fui fazer cerveja em casa com os meus pais né? até minha mãe pediu o seguinte mas Rodrigo, tu já trabalha com isso o dia inteiro não, não te enjoa de fazer isso aqui eu falei, não mãe, porque eu amo fazer isso aqui então eu acho que esse, esse amor em fazer as coisas é o que faz a gente seguir é tipo já fiz cozinha, né? Trabalha
0: a semana inteira no restaurante, naquela loucura, 50 graus, depois chega em casa, faz um preparo. Isso é amor
1: pela profissão. É isso, é isso. É, é ter, ter essas condições de fazer as coisas em casa do teu jeito. Então, ah, eu quero fazer um negócio diferente. Que eu não faço na cervejaria, eu vou fazer em casa. Caralho, Rodrigo, é
0: bem diferente você fazer cerveja em casa de você fazer uma cerveja, né, de uma maneira profissional. Porque, imagine, o teu hobby foi lá. Você fazia cerveja, começou aí, né? Daquele jeito, porque você gostava, as pessoas foram gostando. Eu tenho vários amigos que. Fizeram um hobby também, fazer cerveja, não profissional, mas é hobby ainda. E é uma coisa engraçada, porque não é você fazer e beber, né? Tem todo um processo, é um filhinho que você vai criando, né?
1: Exatamente, né? Que também não é muito diferente de elaborar um vinho. Porque a cerveja, assim como o vinho, ela é um produto vivo. E que, a gente vai, que, que ele vai evoluindo na linha do tempo dele. Então, ele, ele vai ter momentos de, uh, em que ele vai estar tá por um processo, depois em outro momento ele vai estar tá em outro processo, depois ele vai estar tá no momento de ser degustado, depois ele vai estar tá no momento né, que ele já vai decair. Então, é um, é um, ele é, um, é vivo, como vinho. Né? Então, é um processo que demanda, né? uh, demanda além, da te, além da criatividade, né? o respeito a técnicas que... Né? Uh, tem que ser seguidas para ter uma padronização, né? Porque não significa que seja cerveja artesanal, que ela não tenha que ter processo, que ela não tenha que respeitar regras, não. Bem pelo contrário, ela tem que ter processo, ela tem que estar tá estável, ela tem que estar tá bem feita, porque o consumidor não entende mais isso, né? Papo, eu, uma coisa é fazendo, como você falou, no porão da casa. Bom, aqui eu vou criar experiências, mas mesmo fazendo no porão da nossa casa, não significa que eu vou fazer um produto mal feito. Essa é a diferença que a gente tem que ter né, bem em mente. Uma vez eu fui e ver um processo de cerveja
0: numa, numa, num espaço lá em Salvador, que ele, uma loja, na verdade, que ele vende os insumos para o preparo da cerveja, né? E aí tem a história da, da brandagem. Não brandagem? Não é brandagem, não. É braçagem. braçagem. Oh, meu Deus, a é pessoa tem tudo de cerveja. De braçagem, que é muito interessante. Então, ele foi me mostrando, foi todo o preparo, né? Olha, você faz. Isso. Porque eu pensei. Vou fazer cerveja. Claro, vou fazer cerveja. Todo mundo fazendo cerveja. Isso tem, o okay, quê? Uns cinco anos também. Acho que mais, mais nesse mesmo período. E aí eu falei, Marco, eu, falei, eu, queria, eu queria aprender, eu queria ver como é que faz. Aí ele falou, olha, eu vou te... Tem um kit. Nós vendemos esse kit aqui, que é uma panela e tal. Aí eu, ele falou, vou te dar. O que, que eu fiz? Eu decidi sortear no programa o que ele me deu de presente. E a pessoa que ganhou, nossa, faz cerveja como hobby até hoje. Mas essa história aí, desse processo... Todo é louco. Eu fiquei da. Braça... Como braçagem, é que é? Né? Da braçagem. Eu achei super interessante. Esse processo,
1: inclusive, você vai acompanhar hoje lá na fábrica. A gente vai estar tá fazendo lá. Ah, gente, timo... é o
0: seguinte, o seguinte, peraí, Rodrigo, que deu eu falar aqui? Mais tarde, lá no Instagram, eu assi... arrumei um assistente. Ah, que legal. Laura, jornalista daqui, da família Valduga. Laura, Laura ficou postando minhas coisas. Né? Enquanto a gente está lá, a Laura vai postando. Então, claro que vocês vão ver todo o processo. Eu estou super curiosa para conhecer a cervejaria. Então, se liga nos stories, no meu e no Celso Gourmet, que aí vocês
1: vão ver toda essa história, vão conhecer o Rodrigo de pertinho, que a gente vai bater papo, vai passear, enfim. Então, lá a gente vai acompanhar todo o processo, e um processo que, por mais que seja feito em casa, né, existem fundamentos que são muito parecidos. Né? Lógico que vai mudar o tamanho, vai mudar a prática, né? mas o processo todo de produção de cerveja é um processo extremamente criterioso, né? porque para a gente elaborar um produto de altíssima qualidade, precisa ter cuidados do início ao fim, e são cuidados criteriosos, né? com uma série de pontos a serem analisados, e isso é uma coisa que a gente faz no nosso dia a dia, essa é a nossa rotina lá. Então, né, buscar, né, o que eu falei lá no começo, buscar, uh, a, a seguir o DNA do Grupo Valduga, né, em elaborar produtos de qualidade, esse é o nosso, né, o nosso foco permanente aqui.
0: Ah, uma filho, mas fala desse negócio dessa abraçagem aí, como é que abraça,
1: vai abraçando? A abraçagem, a abraçagem consiste, o processo de produzir cervejas, tem, tem, são, são vários processos dentro de um processo macro, a abraçagem é um deles. A abraçagem é o ato de cozinhar os grãos, Clarificar e depois ferver. A gente né, utiliza para isso uma sala de braçagem. Então, a gente falou né, que cerveja é feita de água, malte e lúpulo. Né? Então, a braçagem é misturar a água quente com o malte moído, que o malte vem da cevada. Né? Ali essa água quente vai converter né, o amido que tem dentro do malte, do grão do malte, vai converter em açúcar. Aí depois a gente vai clarificar, esse, né, separar essa essa casca e esse bagaço do líquido, e depois a gente vai ferver e adicionar o lúpulo. Esse é o processo de braçagem, né? Então, é um processo que vai... É meio de... como se fosse uma festa, né? É mais ou menos Ela isso. Eu achei que era uma festa, porque e... ele... Não, você tem que ver a braçagem, não sei o quê, porque é um momento importante, aí lá vai eu ver a braçagem. É o momento, assim como a fermentação, são os dois momentos chaves na produção de uma grande cerveja. Uma braçagem bem feita e uma fermentação bem feita vão, vão ali direcionar para uma grande cerveja. É, basicamente isso. Tá, vamos lá, então. Essa que ganhou como campeã mundial, você
0: falou que a concorrente dela ficou no chulé, As outras, né? Ficaram no chulé. Ainda mais que é uma coisa muito boa, porque a família Valduga, a Casa Valduga, tem uma tradição grande de premiação. O mundo conhece a Valduga, né? Então, vários países vendem, várias pessoas conhecem. É uma... O Brasil tem muito orgulho de ter a Casa Valduga. Mas vocês, a história de entrar na cerveja, com tão pouco tempo, já ganhar uma premiação dessa, nossa todo o teu estudo, valeu super a pena, né? Aliás, o teu estudo e da casa também, da família, né? Exato.
1: O meu estudo, do, do nosso time técnico, que também é um time técnico de primeira linha, que trabalha na cervejaria, na né? A cervejaria trabalha com muito poucas pessoas, porque ela é muito tecnológica, né? Então, valeu muito a pena, né? É. Uh, a velocidade com que essas coisas vão acontecendo para nós é que, sim, muitas vezes deixa a gente muito orgulhoso, né? Porque estamos trabalhando num mercado extremamente competitivo, né? O mundo é muito competitivo na cerveja e, e vejam bem, né? Que a a gente conseguiu uh, ser agraciado em ganhar uma premiação na Europa, onde é muito difícil, porque lá a gente está competindo com cervejarias que existem há mais de 100, 150 anos e que trabalham com esti com, nesse estilo que mu muitas cervejarias têm o foco delas nesse estilo de produto. Né? E a gente conseguiu, então, ir lá e ganhar. Então, uma, uma cervejaria brasileira né? uh, com cinco anos né, conseguir chegar lá e ganhar uma, um título com tanta expressão para nós é é assim, ó, a gente está extremamente feliz. Bom, como eu falei para você no começo, está ainda, uh, é tá, tá ainda caindo a ficha de tão, feliz de tão felizes que estamos né? e de tão importante que é essa premiação para nós. Né?
0: Ah, imagino, a tua felicidade, quer dizer, todo o estudo, a tua dedicação, aquela história, né? As pessoas não apostam. Ah, vou nessa profissão a vida inteira, tenho vontade de fazer outra coisa, mas não vou fazendo. E você exatamente colocou o teu hobby, virou uma profissão e está dando muitas alegrias, né? E,
1: imagina a dificuldade, né? Porque, assim, é, trocar, trocar de profissão, né? E de um momento para o outro, é, ter que é, revisitar todos os teus conceitos de aprendizado, né? Então, é, por mais que... É, algumas atividades são, são assim no dia a dia nosso, na gestão do tempo e tal, são, elas são parecidas, mas imagina trocar do dia para a noite uhum. tudo, né? Então ah, hoje eu estava atendendo um fornecedor, amanhã a gente está produzindo cerveja, né, e fazendo uma questão, né? Então isso tudo para nós, é, para mim pelo menos, é, é um desafio foi, está sendo um desafio muito grande, né? Só que também né, é, quando que vem as recompensas isso para nós é muito legal.
0: E tem uma coisa também, gente. Mas cervejeiro não passa de inteiro bebendo cerveja, não, viu? O
1: povo acha, ah, coisa boa ser degustador, mas existe um trabalhão, né? Sim, na verdade uma coisa é beber cervejas, né? Outra coisa é degustar, né? Porque a degustação técnica existe, uma, é, é, né, exige de nós um conhecimento técnico muito aprimorado, né? Porque a gente não vai beber, a gente vai degustar, avaliar o que tem ali dentro. Muito parecido com o um vinho, né? Entender aquelas notas que tem ali, entender o sabor. Entender é, como que essa cerveja está adequada ao estilo, se ela está adequada ao estilo ou não. Então, isso é um trabalho que demanda muita energia, muito estudo também. Assim como um, o estudo para, para desenvolver o processo técnico de produção, a cerveja, a degustação também é um estudo. Né? Precisa muita ciência, então degustar ela, aprender a forma de degustar também é muito importante.
0: Gente, vamos voltar a falar com o Marcelo, porque a gente tem muito assunto ainda, Mas enquanto isso, está na hora do almoço, hoje é quinta-feira, aproveite, procure aí, veja aí, cerveja, cerveja Lelopoldina, onde é que vende essa melhor do mundo, como é que é o nome dela? Italian Grape Ale. Italian grape ale. então você vai, beba essa, brinde com a gente, porque realmente é um prêmio muito bacana para o Brasil e é muito bom que esse prêmio saia de uma família tão bacana como a família Valduga, esse grupo grande né, que trabalha com, tanta, com tanto profissionalismo. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu estou aqui em Bento e desde o dia que eu cheguei, sempre tem alguém me acompanhando, eu já agradeci várias vezes no ar, mas assim, o carinho e o cuidado com que eles têm com os trabalhadores e com os profissionais que vêm visitar, no caso, eu aqui fazendo a transmissão, então... Sempre tem um apoio. Então, muito obrigada mesmo de novo, família Valduga. E a gente tem muita coisa para falar no próximo bloco, porque agora tem trança, né, Marquinhos? Então tá, vai lá que eu volto com o Rodrigo. Dina Rachid volta já com as delícias no Excelsior Gourmet. Dina Rachid. Obrigada, Marquinhos. Estamos de volta. E quinta-feira, batendo papo sobre cerveja, cervejaria Leopoldina, com o Rodrigo Veronese, que é o mestre cervejeiro. Feliz da vida feliz mesmo da vida, porque acabou de ganhar, tem uma semana e ganhou uma premiação importante, a melhor cerveja do mundo, como foi que vocês receberam essa premiação? Porque você não estava lá, né?
1: Não, não, a gente não estava até por conta da pandemia, o evento né foi divulgado pelo Facebook, basicamente, né? Eu, na verdade, estava fazendo uma outra atividade, recebi um e-mail, mas é, confesso que eu não estava, eu estava fazendo outra coisa e não lembrei, né? E aí, entrei nos meus e-mails e olhei e disse é, recebi uma, um e-mail Mas não né? lembrava que naquele dia seria não lembrava que naquele dia tinha a premiação tinha a divulgação dos resultados né então não foi um evento que a gente parou para assistir ou ficar acompanhando né eu estava fazendo outra atividade e acabei né não não lembrando né de fato disso né e do nada Estou é, olhando os meus e-mails, né? Acho que depois uns 40, 50 minutos da premiação, eu olhei e tinha um, né? eu tinha um e-mail com a premiação. Eu disse, que estranho, né? Porque eles mandaram... A, a, eles sempre mandam né, a premiação. Disse, então a gente ganhou alguma coisa. Porque se, se não ganha, geralmente eles não mandam, né? E eu olhei lá e comecei a ler. O e-mail em inglês e comecei a reler Disse, ah, vou conferir de novo, vou conferir de novo, né? O inglês está errado, meu Deus do céu. É, será que está errado <risos> ou não, né? E aí, então... É... A gente não sabe nem o que fazer direito nessa hora, né? E aí veio a premiação de se bar não acredito, que legal, né? E aí, lógico, daí depois... Você não falou que legal, peraí, você deve ter dado uns pulos, vai ficar louco, né? Sim, sim, a gente começa a gritar e pular, ninguém entende o que está acontecendo, né? Porque as pessoas não, 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 não estão não ali perto de você, né? E aí eu fiquei, bom, agora vamos se acalmar. E aí depois da tarde a gente começou a comunicar as pessoas aqui internas da Valduga, né? Como foi a reação? A reação foi assim, ó, de não acreditar. Né? Não é não acreditar, mas sério, tem certeza. Porque
0: assim, muito nova, né? Cerveja é muito Exato. nova. E como é que vocês como é que, que existe essa história da premiação? Está boa, você manda, porque devem receber cervejas do mundo inteiro, né?
1: Então, vou te contar um pouco da história desse concurso, né? O concurso se chama World Beer Awards. É um concurso que primeiro a gente manda as cervejas para o Brasil. Então, aqui ele passa por uma avaliação técnica de juízes, né? uh, onde que eles vão uh, separar as melhores cervejas de cada país. Então, elas são uh, vencedoras, né? como aquela categoria aqui no Brasil. Uh, depois tem ouro, prata e bronze. Só a vencedora da categoria, então, ela vai para fora para a Europa, para Londres. né? Então, lá em Londres, ela vai ser avaliada por juízes internacionais e lá ela vai competir com as ganhadoras de cada país naquela categoria. Então, ou seja, a, a gente tem que ganhar primeiro aqui no Brasil e depois ir para fora para disputar, então, aquela grande final com todas as, uh, as melhores de cada país. Então, lá, por exemplo, vão ter cervejas da Bélgica, da Holanda, dos Estados Unidos, de todas, né, de todas essas grandes cervejarias, essas cervejarias muito conceituadas que mandaram, e lá ela vai, então, passar por, um, por uma análise específica daqueles juízes internacionais lá no país brigando com todas... As, as melhores de cada país do mundo, né? Então, é por isso da importância desse título. Ela foi brigar com o que tem de melhor no mundo. Por isso que ela é a melhor do mundo. Não é assim, é uma seleção
0: rigorosa, grande, né? Porque imagina você receber uma avaliação centenas, milhares de, de cervejas.
1: É, 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 um dos, é um dos maiores concursos do mundo, né? Um dos mais importantes do mundo, né? E, e no país aqui, então, né, passando por essa fase, você vai brigar com cervejarias extremamente reconhecidas no mundo. Então, a, a, o mérito todo é esse, né? Em poder ir lá brigar com cervejarias de ponta do mundo inteiro. E isso que é, é o, o que fez, assim, deixou nós muito felizes, né? É uma premissão muito difícil, muito difícil mesmo. E assim, nós temos grandes
0: fábricas, grandes cervejarias aqui no Brasil, né? E aí você fica pensando, de muitos mais de anos na, na frente de vocês, e que... É, o, o título para o Brasil ele é muito importante, porque é o reconhecimento que o Brasil não bebe só essa cerveja né, comercial e que tem um potencial gigantesco, né? ainda mais
1: diferente. Exato. Antes de falar sobre isso, eu, eu, a gente tem uma convicção que o mercado cervejeiro brasileiro é muito, muito próspero, tá? Esse mercado de cerveja especial, ele é, é reconhecido lá fora já. O que o vinho demorou muito tempo para começar a ter reconhecimento, o mercado de cerveja ele conseguiu prosperar aqui, né? Ele é jovem. O mercado de cerveja artesanal, a gente vem falando de 15, 20 anos, né? Mais ou nessa pegada aqui, então ele vem com um reconhecimento inclusive internacional né com várias tem cervejarias maravilhosas no brasil que são independentes que são pequenas né e que conseguem entregar uma ótima qualidade né? então o brasil já tem esse reconhecimento que para nós brasileiros é muito bom né? então fazendo esse parênteses né isso é muito legal mas a gente está falando que esse ano nove cervejas só do brasil ganharam lá é muito pouca coisa são de quantas que foram mandadas, né? a gente sabe, a gente não, eu não tenho assim, um número de quantas cervejas foram mandadas, mas foram muitas amostras. E no meio de todas essas, só nove foram né, separadas e, e ganharam lá, é uma premiação muito, muito difícil. Então é, é, é uma competição, e uma competição que... É extremamente rigorosa, porque uh, o produto tem que, ser, tem que estar exatamente como que ele é vendido na ponta. Uh, não pode mandar um produto... Não, ele é um produto que tem que estar exatamente... Não adianta maquiar, né? é um produto... Porque a avaliação técnica deles vai em todos os estágios da... Né? Desde a apresentação, se, é, se na foto do teu produto na internet está com rolha, tem que ter a rolha. Então, é um produto que uh, eles avaliam toda a cadeia dele, né? como ele está estabilizado, se é um produto que vai mudar, em chegar na Europa ou não, então o é, é um produto, é, um produto que tem que estar tá, assim, ó, é, exatamente no, no melhor momento dele.
0: Tem uma coisa, você falou da, da, desses 15 anos, né, que a gente começou a ter um contato maior com as cervejas artesanais. E no começo as pessoas meio que torciam o nariz, assim, ah, não, não vou apostar. E hoje em dia você vê que o universo realmente cresceu bastante aqui no Brasil. Tem muito a crescer ainda, mas cresceu bastante. Inclusive com regionalismos, porque vamos lá parar, mas zumbia, mas no começo da, da, da vida deles... Mandaram cerveja também e acabaram ganhando uma premiação, se eu não me engano, foi com a cerveja de Bacuri. Você faz pesquisa? Você sai por aí
1: experimentando cerveja de outros lugares do Brasil? Sim, a gente é, seguidamente a gente prova, né? É, todo ano, em março, é, tem o concurso brasileiro da cerveja. É, são dois anos seguidos que eu tive a oportunidade de ser juiz de cervejas lá. Então, lá, esse ano foram 13 mil cervejas inscritas, né? Na, no campeonato. Então, a gente tem essa oportunidade de provar cervejas, né? Onde que acontece? Em Blumenau, Santa Catarina, que é a terra da cerveja, né? Então, é, a gente tem a oportunidade de degustar diversos tipos de cervejas. Então, tem cervejas de, né, de mais variados formatos, de várias técnicas diferentes, né? O que você analisa nisso? Sabores. Tipo? Então, a, ali a gente vai ter... Existe um guia de estilos, né? E nesse guia de estilos vai dizer, ó, essa cerveja tem que ter esse perfil aromático, esse perfil de sabor, esse perfil de amargor. Né? Então, ali a gente vai fazer uma avaliação completa desse, desse item, né? desse, dessas características. Então, a, se ela tem que ter fruta ou não, se é uma cerveja ácida ou não, se ela é amarga ou não, se ela é né, mais leve ou não, se ela é muito alcoólica ou não. Então, são categorias diferentes. Né? E a cerveja que está inscrita dentro desses parâmetros, ela tem que estar tá dentro dessa faixa, desses parâmetros. Não, e tem que ter, assim... Eu estou falando dessa coisa de regionalismo,
0: porque o bacuri não é uma fruta que o resto do Brasil conheça, nem que o mundo conheça, né? Se eu não me engano, foi as bacuri deles, que existem, você falou, são várias, são várias especificações, né? E você falando essa análise, o, o, tipo essas de
1: frutas, assim, que você vê bastante, isso conta, dá para distinguir? É, dá para distinguir de maneira muito fácil. Tem uma, uma categoria de cerveja no Brasil que chama Catarina Sauer. É uma cerveja levemente ácida, né? Ela tem, pega um pouco mais baixo de uma cerveja convencional. E a grande, a grande pegada desse estilo de cerveja é... É, a brasilidade que ela tem, né? Porque o Brasil é um país tropical que tem uma imensidão de frutas, né? Então, as, os cervejeiros são muito criativos, né? Nós aqui na Cervejeira, não, não elabora esse tipo de cerveja, mas eles são muito criativos, porque é uma cerveja ácida com, é, que pode levar abacaxi, manga e pêssego. Tem uma em Salvador que é bem assim, é de uma cooperativa de umbu.
0: Umbu é uma fruta bem, né, bem regional. Dos baianos.
1: Exato, então, essa característica, então, esse perfil de cerveja, com essa amplitude de frutas que nós temos aqui no Brasil, fazem um estilo, né, é um estilo já brasileiro, né, que já vem sendo muito difundido, um estilo muito legal de tomar, porque são cervejas muito refrescantes, mais leves de álcool, né, que combina com o nosso clima, então, tem toda essa, brasile... essa... Brasilidade. brasilidade. Agora, como é que você... Apura teu paladar para fazer um negócio desse, porque
0: né, tem que estar tá com o paladar bem apurado. Teve problema depois da Covid ou ficou normal? Não, tudo
1: certo, não teve nada nenhum, nenhum problema. Uh, a gente apura com um negócio chamado hora copo, tem que, tem que provar. É, tem, tem que ter muito treinamento né? o, o sensorial, é, felizmente né, é um, é um, se ganha só com prática, né? então é, nós aqui na cervejaria, seguidamente a gente faz painéis sensoriais para aprender né? até semana que vem a gente tem um de cervejas belgas, então é, a gente vai Dividindo a mesa com várias pessoas e a gente vai se vai educando, né? vai aprendendo. Ó. Eu sinto aroma de nessa cerveja, o outro vai sentir aroma, né? um aroma um pouco diferente, então a gente vai aprendendo em conjunto. Sim, né? como, exatamente igual como o vinho. Exatamente igual. Você
0: falou de, da, do estilo Catarina. Quantos estilos existem?
1: Ah, agora você me pegou, o Brasil, é, né, no, no mundo inteiro, a gente está falando de mais de 150 estilos de cerveja, né?
0: Mas essas, esses estilos são todos colocados também nessas competições ou não? Eles separam
1: os estilos? É, sim, é, eles vêm por categorias, né? E, e esses estilos são todos são todos separados, né? Então, é, por exemplo, nessa categoria que a gente mandou a, no, a nossa Itália agora, né? Ele entrou numa categoria e ele é, as cervejas só dessa categoria vão brigar entre elas, né? Elas não vão brigar com outras, uhum. né? Elas tem, vão brigar. É, não tem como, né? Porque são sabores muito diferentes, né? São, a gente pega cervejas, por exemplo, até agora, né? Que estão começando a surgir zero, zero álcool, né? E a gente fala de cervejas de até 15%, 16% de álcool, né? Então a gente tem muita, uma diferença muito grande entre elas, né?
0: E a cerveja especial, ela é especial por vários motivos, né? Ela tem algumas especificações que a cerveja do varejão não tem. Bebê. Menos, né, aproveitar muito mais, a temperatura, a história da temperatura também é importante, ela não pode dar... Quer dizer, eu aprendi isso com vocês, meus cervejeiros, inclusive quando você foi no programa. A temperatura é muito importante também, o copo é importante,
1: né, onde você coloca a cerveja. É, existem, de, de novo, né, assim como é no mundo do vinho, é, essa, a questão do serviço e de provar cervejas especiais, elas também têm que seguir uma regra, né? Porque a gente vai beber menos. A partir do momento que a cerveja está em outra temperatura, tá, ela tem outra proposta, a gente vai tomar menos. A gente não vai tomar... né? Em, milhares de copos Enche de... Enche a cara, né? É, a gente vai tomar menos. E, é, e esse, é, esse, é o, esse é o grande barato de tudo isso, né? A cerveja também é, tem uma... O consumidor da cerveja especial, ele também tem uma outra, uma outra característica que é provar vários estilos diferentes numa noite, né? Ele não vai tomar só Pilsner, ele pode tomar uma vitibira, ele pode tomar uma Ipa, ele pode tomar uma Itália, e depois ele tem essa característica, né? Outra coisa que é muito importante é a harmonização. As cervejas são especiais são muito fáceis de harmonizar, Fá, é, bem, bem didáticas, né? Então, se a gente quer harmonizar, por exemplo, uma IPA com, com uma carne, a gente consegue. Se a gente quiser, muitas vezes, harmonizar uma IPA com uma sobremesa também, a gente consegue. Pera, antes de você falar dessa, dos estilos,
0: ensina um pouquinho, assim, como é que a gente pode é, entender, por exemplo, a IPA. Eu até uma vez conversei com uma servidora, ele me falou da, das preferências pro pala, dos paladares, assim, das mulheres sem paladar diferenciado para o paladar masculino. É, eu vou meio na contramão porque eu gosto de coisas mais fortes, né? Mas não tão amargas também. E existem
1: estilos bem diferenciados.
0: Ah, Começa a falar do, do pilsen, né, que a gente já está, que é o mais comum.
1: Eu acho que é bom dividir um pouco das nomenclaturas, né? Por exemplo, quando que a gente fala de cervejas lagers ou pilseners? São, isso significa que esse nome é dado porque elas são cervejas de baixa fermentação. São geralmente fermentadas de 8 até 14 graus. Por isso elas são cervejas Lagers ou Pilsners. Cervejas de alta fermentação, que levam o nome Ale, India Pale Ale, Pale Ale, Beer, Weiss Beer, Italian Grape Ale, são cervejas de fermentação alta. O que, que significa isso? Cervejas que fermentam a temperatura maior, né? de 14, 15, até 30 graus. Então, são categorias de produtos diferentes. Né? E dentro dessas, dessas categorias existem forças também. Né? A gente pode ter uma Lager, por exemplo, com 8, 9, 10% de álcool, no caso, as Doppelbox alemãs. Né? Então, a gente pode ter uma cerveja então, com muito álcool, mas de uma fermentação baixa. A gente pode ter cerveja zeio. Né, de fermentação alta com pouco álcool é, ou muito amargor. Então é, é um universo muito gigante, né? Mas ela também tem uma uma categorização como os vinhos, por exemplo. Né? A gente vai numa ordem de degustação, a gente sempre vai começar por uma cerveja mais leve para depois chegar nas, nas mais estruturadas. Essa é uma, um caminho mais fácil, mais assertivo, né? Dessa forma a gente tem consegue se a gente começar com uma quadrupla, por exemplo, com uma cerveja alcoólica, né? Muito maltada e a gente voltar para uma pilsen, a tendência é da pilsen. Si. E apagar um pouco, né? Ou de uma Vitibeer, é né? Porque é mais leve. Então, essa é a ideia de fazer um caminho completo, né?
0: Tá, então vamos nesse caminho, uma, uma exemplificação. Mais tarde a gente vai, vai ver Mas, isso, vai fazer é isso lá na, na prática, prática, lá na prática, lá na cervejaria. Mas, é, agora, por exemplo, assim, como é que a gente pode começar? A Pilsen é mais leve, é isso?
1: A gente pode começar uma negociação com uma Pilsen e com uma Vitibeer, por exemplo, que são duas cervejas mais leves. né? É, a Pilsen. E harmonizam com o quê? Ou a gente falar de... Espera aí, deixa eu ver quanto tempo a gente
0: tem para ir para o intervalo comercial. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo que já estourou aqui. E no próximo bloco a gente vai poder dar uma... E você falar também da linha, né? Por favor. A gente está falando da premiada, da primeira, mas existem outras cervejas também. Então, marquinhos o intervalo comercial, a gente volta já. Dina Rashid volta já com as delícias no excelsior Gourmet. Leopoldina Rachid. Estamos de volta, Marquinhos Santiago. Muito obrigado, Rodrigo Veronese, mestre cervejeiro, Cervejaria Leopoldina. No bloco anterior nós falamos sobre estilos, você explicou, enfim, vem falando um pouco da cervejaria. Mas é, vamos falar de degustação mais tarde. Quem assistir a nossa a, no, no Instagram, vocês vão poder ver que eu vou dar uma volta pela pela cervejaria, mas existe uma maneira mais prática para as pessoas entenderem assim. Aí eu queria que você aproveitasse e falasse das tuas também, da linha de cerveja de vocês e como é que elas harmonizam. Melhor do
1: que falar das outras, claro, lógico, óbvio, né? Legal, com certeza, né? Então a gente tem uma linha bem ampla de cervejas, né? A Leopoldina tem uma coleção é, bem legal de cervejas que ela consegue pegar vários... É, diferentes perfis de paladar. É importante falar que a Leopoldina trabalha, né, nosso foco é no, no desenvolvimento de cervejas clássicas. Por mais que a Itália Grey seja uma cerveja muito diferente, né, ela também segue um, um modelo clássico lá de como se elabora cervejas na Itália. Então, a gente tem uma coleção bem completa. É, as cervejas de entrada, as mais leves, nós temos então a Pilsner, a Vitibir, e uma Bohemian Pilsner. Essas são cervejas de fermentação baixa. Cervejas que harmonizam muito com pratos de entrada, com saladas e com queijos leves. São esses três estilos de cerveja que são muito legais de tomar. Depois nós temos uma cerveja de trigo clássica, uma Weissbier, então, que, lógico, muito fácil de harmonizar com toda a comida alemã, né? As salsichas, né? chucrute, esse tipo de comida que aqui para nós é muito comum né? Né? muito comum, né? Mas que também... Já entra com uma harmonização com peixe, com carnes leves, né? então com carnes brancas. É uma cerveja muito legal também, essa muito focada no sul da Alemanha, na Baviera. Né? Então é uma cerveja muito, muito interessante de se tomar. Depois disso nós temos duas cervejas inglesas, então uma Red A, uma cerveja mais avermelhada, e uma Porter uma cerveja escura, então cervejas inglesas muito mais nos pratos intermediários, nos pratos né, principais, carnes, massas, cervejas com um pouco mais de corpo, um pouco mais de álcool, cervejas com 6,5% de álcool, né? então já são um pouco mais robustas. né? E depois então a gente tem uma coleção de cervejas lupuladas, as cervejas americanas, temos uma Session IPA, que é uma IPA um pouco mais leve, tem 4% de álcool, Bem, bem leve de amargor, mas um pouco bem leve de álcool, mas um pouco mais amarga e muito aromática, você veja que tem muito aroma de maracujá, né? Essas notas bem bem focadas nos lúpulos, né? Temos uma APA, uma American Pale Ale, e temos uma IPA, que é uma India Ale. Na coleção das cervejas lupuladas, a gente tem uma harmonização muito focada, lógico, na, na culinária americana, porque uh, os hambúrgueres né, são, se encaixam como uma luva, né, mas não significa que ela não, não possa também se harmonizar com uma massa de quatro queijos né, ou com uma carne. Então, essas, essas cervejas é também elas são muito versáteis nessa, nessa pegada. Né. E aqui, então, a gente tem uma coleção de cervejas clássicas. Né, cervejas que respeitam as escolas clássicas delas, né? é, escolas que são clássicas no mundo inteiro, sejam elas a belga, a americana, a inglesa né? então, a gente tem, e a alemã. Então a gente tem essas cervejas focadas nesse, nesse é, perfil de paladar. A partir disso, a gente tem, então, é, mais três cervejas que, então, se, se aproximam muito do DNA Valduga, né? do grupo Valduga. Então, temos uma Triple. É uma cerveja de origem belga, né? que na composição dela, ela leva a casca da laranja do céu, que é uma laranja típica daqui, bem pequenininha, muito doce, e a semente de coentro. Não é o coentro, é a semente do coentro, que é uma semente muito aromática. Né? Essa cerveja, então, tem uma passagem rápida por barrica de carvalho e é refermentada na garrafa com levedura de pulmante. Essa cerveja também foi eleita a melhor do Brasil, então, esse ano, né? é como a melhor triplo do Brasil no mesmo concurso um World Beer Awards no Brasil né? depois nós temos uma Imperial Stout então uma cerveja então, muito mais robusta com notas de chocolate uma cerveja escura, bem densa com 9% de álcool né? que também tem uma breve, uma breve passagem por barrica de carvalho e também é refermentada na garrafa com leveduras aqui da, do grupo Valduga então essa cerveja também é muito densa né? com notas achocolatadas muito fortes né? uma cerveja bem estruturada e depois, então, nós temos a Itália em gripeio, então, né, a melhor... Não, fala da Itália, você viu, né? Você viu, não, né, Laura? Ah, Chega o um sorrisão. <risos> a, a melhor cerveja, a melhor brute eleita do mundo agora, né? Então, uma cerveja, então, muito seca, né? É uma cerveja feia, que tem, assim, na... como, como uma, um, um foco, um viés, é um espumante, tá? Essa é a... Que tem as, vão ter as, as notas semelhantes ali, né? Uma cerveja muito legal. Muito fácil de tomar, sequíssima, com pouco amargor e com 8,5% de álcool também. Então, e harmoniza com o quê? Ela harmoniza com pratos leves, com peixe, carnes leves. Ela tem uma harmonização com queijos leves, né, não, não muito condimentados. Né, ela tem uma harmonização perfeita.
0: Bom, e a gente está num lugar que de, você falou de italianos, alemães, né? É, tem muita muita gente de fora, muitos imigrantes, né? E aí eles trazem, mantêm muita tradição também da parte da parte gastronômica. Né? A gente vê de tudo aqui, que se come de tudo.
1: Sim, claro, o lugar aqui, além de ser muito turístico, né, mas é, ele é propício a isso, né, mas basicamente a nossa culinária aqui é italiana e alemã, né, porque por mais que aqui a gente esteja numa, num local típico italiano, ah, sei lá, a 70, 60, 70 quilômetros aqui a gente já encontra vários locais de culinária típica alemã. Então, né, é, a gente foi colonizado basicamente por a, italianos e alemães aqui na nossa região, né? Então, tem lugares aqui muito próximos que tem uma culinária alemã maravilhosa. Então, a gente tem é muito essa, essa conexão, né? Uhum. E, e te falando, então, no resto da coleção das cervejas, depois disso, nós temos é, a Old Strong Ale, que é uma cerveja, então, que passa dez meses em barrica de carvalho francês, que tinha o vinho licoroso do grupo Valduga antes, então essa é uma cerveja que também depois que, que os enólogos tiram ah, o vinho licoroso da barrica ele vai para a cervejaria no mesmo dia a gente lava a barrica, nem lava a barrica, perdão já coloca com a cerveja ela fica lá 10 meses em maturação depois ela é refermentada na própria garrafa, com uma levedura de espumante também, fica mais 10 meses na garrafa e depois ela começa a ser comercializada então é uma cerveja com 11% de álcool né, muito robusta e hoje ainda você vai ter né? A oportunidade de provar uma cerveja que a gente vai estar lançando ainda esse ano, que na concepção nossa, a cerveja, a gente toma ela gelada e com gás. Né? Essa é uma cerveja que a gente vai provar ela a temperatura ambiente e sem gás. Sério? E vocês pretendem lançar no mercado quando? A gente vai lançar ainda esse ano, a gente não tem a data fechada, porque a gente está na produção dos materiais, mas é uma cerveja que já nasceu premiada também aqui no Brasil, uma cerveja muito legal, que vai ser uma experiência Extremamente importante para você, muito legal de tarde para provar.
0: Ah, eu quero. Agora vem cá, então você já falou de várias, me deu uma, 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 um nó aqui na minha conta. Então, vocês têm uma linha de quantas cervejas? 14, 14 cervejas a gente tem hoje em linha. No nosso portfólio de produtos, né? Começou, eu, eu queria voltar lá há 5 anos. Primeira coisa, por que Leopoldina?
1: É, a Leopoldina, então, né? É uma, é uma marca muito importante aqui do Grupo Valduga, né? A Leopoldina está local, a gente está agora. Na linha Leopoldina, né? agora ela mudou de nome e virou Via Trento, né? mas aqui é a linha Leopoldina. Né? Então, a marca Leopoldina existe por dois motivos principais: né? uh, uma marca da, onde a Valduga começou, né? que chama Linha Leopoldina, e por conta. Da princesa, Leopoldina. ser tão uh, ela virava a mesa em várias decisões, né? Então, ela era aversa a, a muitas coisas, né? Imagina, então, uma, uma, uma indústria vinícola tão famosa fazer uma cervejaria, então não teve nenhum nome que casou mais com Leopoldina. Por isso que para nós faz muito sentido, né? Virou a mesa ela e virou você também, né? Porque você mudou a tua vida completamente. Exatamente. E aí, e, e nessas, e nessas <risos> rotinas a gente está aí, né? Aprendendo e sempre tentando evoluir.
0: Mas quando vocês começaram, assim, você fez um projeto, né? Você criou um plano estratégico, tal, apresentou para a família, e vocês começaram com...
1: vocês têm 14 e começaram com quantas? Nós começamos com cinco estilos, né? Começamos com a Pilsener, com a Weiss, com a Vitibir e com a Ipa. Mas a primeira cerveja que a gente elaborou, né, assim, para ter aquele, aquela chancela do Grupo Valduga foi a Old Strong Ale, que hoje é uma das top... Cinco cervejas do Brasil, né? A gente tem ela extremamente bem conceituada, uma cerveja maravilhosa, que naquele momento, então, quando que gente, no começo da nossa conversa, né, a, a, o que, que a gente teria de diferente, né? Que lá a gente já usou todas as técnicas que a gente podia utilizar, né? Que é a maturação em barrica de carvalho, a refermentação na garrafa, né? uma cerveja alcoólica. Uh, todas as cervejas, né? Tem prazo de validade por conta do álcool, dela Essa é uma cerveja que, que é vendida sem prazo de validade, igual a um vinho, né? No contrarótulo ela já vai com prazo indeterminado. De então, é uma cerveja se você quiser tomar daqui 30 anos, pode tomar. Sério? Sério. Por conta da graduação alcoólica dela e da estrutura que ela tem de evolução na linha do tempo.
0: Não, é assim, estudos revelam que a cerveja faz muito bem à saúde, claro, com bebida moderadamente. Inclusive, esqueci de falar uma coisa para vocês, meus amores, mas ó, ninguém está incentivando o uso de bebida alcoólica, beber e dirigir, nem pensar. Bebida alcoólica é só para maiores de 18 anos, então, né? Beba com moderação, com respeito. E é o lema, inclusive, das cervejas especiais, né? Você tem que beber quanto menos, não é beber menos, mas é beber com qualidade, né? Não é, é beber mais. É beber... Como é que é o lema de vocês? A gente fala aqui, né? É, 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 a gente fala muito isso aqui, é beba menos, beba melhor. Ah, então tá. Então, meu menos estava certo. Então, beba menos, mas beba melhor, né? Porque você vai degustando, assim como o vinho, né? Tem toda uma uma, uma uma semelhança. Você não vai colocar uma cerveja especial e vai simplesmente virar, não. Você vai degustando,
1: você vai experimentando. Todos os fatores sensoriais estão ali envolvidos, né? Exatamente. Então, essa essa possibilidade de experimentação, né? E, e de harmonização, de, de se aproximar de sabores e, e aromas diferentes é muito legal. E faz com que a gente beba menos, né? E, e essas próprias cervejas, né? Elas, elas têm uma estrutura maior, então elas vão, vão suprir mais a nossa vontade de beber, né? Então tem essa característica toda, né? De fazer com que a, o, o beber esse tipo de cerveja seja um momento, é, um momento ímpar, um momento legal, né? Então essa é a questão toda.
0: Rodrigo, olha, muito obrigada. Muito obrigada. Adorei te reencontrar mesmo um sucesso. Não, ainda vi no momento ótimo. Um momento premiado, o momento que você está lá no topo, né? Então eu te desejo muito sucesso para a cervejaria Leopoldina, vida longa. Gente, procurem, experimentem. Ah, não conheço? Vai, experimenta. Se abra, né? Se mostre. Tem 14 linhas aí, então tem, são 14 experimentos diferentes.
1: Bem legal mesmo. Que bom que deu coincidência e de no num momento
0: bem... Nada bem, acontece por acaso, meu bem.
1: Num momento bem feliz pra nós, né? Não que os outros não sejam, mas esse aqui coincidiu, né? E que a gente tenha vida longa. Vida longa as boas cervejas e vida longa a cervejaria Leopoldina. Vida longa a tua criatividade essa
0: mudança de hobby. Gente, olha, comecei meu hobby como fotografia. Daqui a pouco quem sabe eu não ganho uma premiação. Tá difícil. Tá difícil, mas eu vou tentando. Obrigada, Rodrigo, querido. Obrigado, obrigado. Um beijo para vocês amanhã, sexta-feira. Gente, deu uma puxadinha aqui, porque hoje Quintou, então aproveite, experimente Veja lá, é, qual o site que as pessoas Podem encontrar a linha de vocês? É, www.familiavalduga.com.br Exatamente família Marquinhos Santiago, um beijo Para vocês, amanhã sexta-feira ao meio-dia estou de volta Aqui ainda, na Serra Gaúcha De Bento Gonçalves, mais uma delícia Para vocês da Família Valduga E seguinte, amanhã, meio-dia eu volto Agora vem o dados com Conectados Vou beber, então mais tarde Vocês prestem atenção mais tarde, não. Agora, no decorrer do programa, vocês podem já ver que a gente já vai soltar umas imagens da cervejaria pra vocês conhecerem essa maravilha por dentro, tá bom? Um beijo e eu vou experimentar 14, gente. Mais tarde, 14 cervejas. 14, né? Vai ter um acompanhamentozinho? Ah, meu Deus do céu. Tá bom, então. Tô de férias, praticamente. Um beijo e até amanhã. Tchau. Você acompanhou Excel é um Gourmet com Dina Rachid. Até o próximo programa com muitas delícias. Oferecimento Sodie sua vida recheada de sabor.